0: Dit is de podcast Groene Wegen. Eerlijke gesprekken met duurzame experts. Leuk dat je luistert. Ik ben interviewer Marco van den Berg.
1: En ik ben Gera van den Berg, bekend van Heerlijk Minimaliseren.
0: Samen maken wij deze podcast aan de keukentafel van de geïnterviewden.
1: Vandaag gaan we naar Anne-Marthe Westerbeek. Directeur van natuurorganisatie Aroscha. Een dame met een groot groen hart.
0: Welkom terug. We zijn hier in de huiskamer van Anne-Marthe Westerbeek in Utrecht, randje Utrecht. Zij is directeur van Arrocha. Ik heb net geleerd van haar hoe je het moet uitspreken, dus dat is heel fijn. Wij zeggen thuis altijd Arocha, maar dat is dus de Hollandse lompenbenadering, zullen we maar zeggen. Leuk dat we hier kunnen zijn om te praten over duurzaamheid en over je werk. Dat heeft wel enige overlap, denk ik. Hè?
2: Zeker, ja.
0: ja. ja en van harte welkom. Ja, dank je wel. Je bent getrouwd, moeder van drie kinderen? Ja. Ja, Die kinderen komen niet straks de deur hier binnen?
2: Nee, die zijn vandaag op de BSO. Nou Nou, ja.
0: Dan hebben we alle ruimte om te kletsen, toch? Stikker. Ja. ja, wat ik me even afvroeg. Uh, jij bent directeur van Arosha. Niet iedereen zal die organisatie uh, kennen. Kan jij in een paar woorden uitleggen ja, wat die organisatie doet?
2: Ja, zeker. We zijn een christelijke natuurbeweging. Uh, en uh, we zitten hier in Nederland, maar eigenlijk over heel de wereld. En wat we doen is dat we lokaal... Uh, ja, zorg dragen voor de schepping, voor de natuur. Dat doen we door lokale groepen. Dus mensen die gaan zelf met hun handen aan het werk in de natuur... om op, de, om op die plekken um, nou ja, biodiversiteit te bevorderen. Maar we zetten ons ook in in Nederland om... met name in christelijk Nederland, uh, in kerken en onder christenen... om ja, daar bekendheid te maken voor de thematiek van schepping, biodiversiteit, klimaat... Uh, en ook wat dat te maken heeft met je eigen leven.
0: Ja, want het is een christelijke organisatie.
2: Ja, het is een christelijke organisatie. Ja.
0: En waar ja. staat Arosha voor?
2: Arrocha is de rots en dat komt uit Portugal. We zijn begonnen in Portugal uh, en daar vlakbij het natuurcentrum dat daar is dus gestart. Uh, daar was een hele toonaangevende rots en uh, zodoende is het Arrocha geworden.
0: En jullie, en dan bedoel ik heel Arrocha, zit wereldwijd of in heel Europa? Of...
2: Nee, wereldwijd. wereldwijd. Dus uh, bijvoorbeeld in India, in Peru, uh, maar ook in een heel aantal Afrikaanse landen, maar ook in Noord-Amerika. En in elk land krijgt het echt op een verschillende manier het werk eigenlijk vorm. Want um, elk land heeft een, um, een ander systeem, een e ander ecosysteem. Uh, dus vraagt ook om, om andere zorg.
0: Ja, want kan je je voorstellen dat er ook mensen zijn die zeggen Nederland is een park. Hè? Hoezo natuur? He, zo.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen. We zijn heel een heel klein land met heel veel mensen. Met heel veel behoeftes die we heel graag willen vervullen binnen onze eigen landsgrenzen. Uh, waardoor ook heel veel van ons land al is bebouwd waardoor de verhouding tussen natuur en gebouwde omgeving... nou ja, best wel op scherp staat.
0: En daar kan jullie organisatie juist iets in betekenen... omdat je laat zien hoe mooi natuur is daartussen of daarbinnen. Ja, ja.
2: en ook wel dat natuur dus niet alleen maar daar is waar je naartoe moet gaan maar dat natuur ook om je heen is. Dus ook al woon je in een stad en welke plek je eigenlijk ook woont... je hoeft maar naar buiten te gaan. En als je weet dat het er is, dan kan je de natuur denk ik zien en ook ervaren. We zijn denk ik best wel kwijtgeraakt om goed te kijken. Dus uh, ja, we moeten wel weer opnieuw leren kijken en verwonderen.
0: Ik vind het wel een mooi gegeven dat het, uh, wat je noemde net ja. ook het woord schepping... dat is ook zoiets, zo ja, voor mensen die christelijk zijn, is dat een gesneden koek. Ja. Anderen zullen denken van, uh, hoezo schepping, hè? En... Hoe ja. dan? Misschien straks even over verder praten, ook over hoe identiteit daarin een rol speelt. Hiervoor was jij um, betrokken bij MIGA hè, in Nederland, ook een christelijke organisatie. Daar zullen mensen je misschien ook nog van kunnen kennen. Ja. Kan je daar ook iets over vertellen?
2: Ja, ja MIGA Nederland is, een, uh, is, een, is ook eigenlijk een beweging, een organisatie die zich inzet rondom gerechtigheid. En daarmee ook onder christenen ja, hun probeert aan te sporen om goed te doen en recht te doen. En dus om te kijken naar je naasten... en om te kijken ook naar de schepping, naar je natuurlijke omgeving. En daar ook heel praktisch handen en voeten aan te geven.
0: Wat geef jij goede, mooie, korte antwoorden, zeg. Uh, het is echt fantastisch. <laughs> Gera, jij hebt haar uh, uitgenodigd... of tenminste, je hebt haar gevraagd voor deze podcast. Wat was jouw idee daarbij? Kun je dat uh, uitleggen?
1: Nou, mijn idee was vooral dat ik wilde weten natuurlijk van jou... Uh, ik ken jou dan van Arosja en Ere van Miega... hoe je dat dan ook in je persoonlijke leven doet... Um, ook als moeder van je gezin. Welke strubbels kom je tegen? Uh, hoe geef jij daar zelf handen en voeten aan? Dat is eigenlijk het idee waarom ik dacht: oh, ik wil jou ook echt in die reeks
0: hebben. Leuk, nou, daar kunnen we straks uitgebreid over hebben. Misschien toch handig om te beginnen, uh, ja, wie Annemarkt was als klein meisje. Hè? Want ja. daar, begint het, uh, daar begint het verhaal toch vaak. Hè? Zo, ja. maar, daar ontwikkelt zich een persoonlijkheid. Mm -hmm. En jij laat al vallen: hè? je hebt iets met natuur en met milieuduurzaamheid, maar ook met gerechtigheid. Nou, dat hebben we ook al online gelezen op uh, verschillende plekken, dat je ook al op die manier getypeerd wordt. Kan je ons meenemen naar jouw jeugd en naar een herinnering die daar iets mee te maken heeft met die gerechtigheid?
2: Ja, ik denk um, van jongs af aan al, vanaf op de basisschool, zeg maar de herinneringen die ik heb, kan ik me wel heel erg herinneren dat ik het uh, heel snel dingen niet eerlijk vond. Um, dus of als het bij zelf werd aangedaan, dat ik, vond, dat ik bijvoorbeeld een straf kreeg of iets dergelijks, van ik dacht ja, maar dat is helemaal niet terecht, dat heb ik helemaal niet gedaan... Um, ...dat ik daar dan ook iets van zei, dat ik daarvoor opkwam... ...en dan het gesprek wilde aangaan met mijn, met mijn leraar, al op de basisschool. Ja.
0: <laughs> en, waar, en waar stond die school even voor onze Ja,
2: in, in Hardenberg. Harderberg. Dus dat is in uh, Noord-Oost-Overijssel.
0: Ja, ik ken het. Grote ja. gemeente, heel veel kernen, vlak ja. bij de grenzen. Klopt, ja, ja.
2: Voor mij was de grens ook echt heel dichtbij. Ik woon echt aan de rand van, uh, van, uh, van het dorp. Ja, het is eigenlijk een stad, maar ik noem het toch altijd het dorp. <laughs> en um, dus wij waren zo in Duitsland, ja. Zo.
0: En je zegt op school manifesteerde zich dat in dat je dat opviel. Zo van dit klopt niet, dit mag niet, dit is niet goed. Ja,
2: ja. ja ook als, als, er, als er ruzie was, dan vond ik dat ook nooit prettig. Dan wilde ik graag dat het snel opgelost was. Dan probeerde ik dan met beide partijen te gaan praten... om te zorgen dat het dan goed kwam. Ja. Uh, ik kwam ook nog een keer herinneren dat ik straf kreeg... en dat ik, uh, um, ik moest strafregels schrijven. Nou, dat vond ik echt onzin. Want ja, heel leuk strafregels schrijven, maar daar leerde ik helemaal niks van. Dus toen ben ik naar mijn leraar gegaan gevraagd... ja, mag ik anders gewoon een brief schrijven over waarom... ik ik heb gedaan wat ik heb gedaan. Oh ja. Want volgens mij leer ik daar meer van... dan dat ik honderd keer deze regel over schrijf. Ja. Oh, ja. Ja.
0: Maar ook wel gewetensvol dan? In de zin van dat je ook voor jezelf misschien de lat hoog legt.
2: Zeker, ja. Um, en ook, um, ik denk ook toen wel al... Uh, ook wel heel het besef en de wil om het wel goed te willen doen. En dat um, um, helpt me, maar zit soms ook wel eens uh, dwars...
0: Nou, kunnen we het misschien straks ook even over hebben. Als het gaat om je werk als professional. Hè, want ja. we, hebben, we zijn nog bij dat meisje ja, van toen. Hè. Zeker. Ja, zeker. Harderberg, een plattelandsgemeente, laten we het zo maar uh, noemen. Hè. Ja. Ook met heel veel natuur. Dus dan denk ik meteen, nou, dan, dan moet je daar ook je eerste ervaringen hebben gehad. Hè, in het Vechtdal. Uh, ja, zeker. Over, Overij Overijsselse Vecht. Dat is een hele mooie rivier hè, bijvoorbeeld. Ja, ja.
2: Een van mij die woonde echt vlakbij aan de, aan de vecht en ook als de, aan de, eigenlijk de waren, dus als de vecht overstroomde. En ik, weet nog, ik kan me goed herinneren dat op een gegeven moment hadden we, was, had het gevroren. En toen was het overstroomd, dus het land was ook uh, bevroren en het lag water op. Dus wij gingen natuurlijk dat land in en, uh, om daar nou ja, te spelen en dergelijke. En uh, toen uh, was uh, op een gegeven moment waren we op een stuk wat toch wel wat dieper was dan we dachten. Dus toen krachten we erdoor. En ik had een nieuwe broek aan, Oei. wat natuurlijk niet heel handig was. nee. En uh, toen uh, had, was mijn nieuwe broek helemaal vies. Ik kan me nog helemaal voor me, Ik weet nog zelfs hoe de broek eruit zag.
0: <laughs> en dan had jij een moeder die dan zei: van je mag deze broeken aan, maar hij blijft schoon. Of werd er heel erg gemakkelijk mee omgegaan? Maar...
2: Nee, het was wel zo. Als ik nieuwe kleren had, dat ik dan het liefst dat ze wel zei: van doe dat niet. Uh, zorg ervoor dat het niet gelijk kapot gaat. Maar ja. eigenlijk, nee, ik mocht gewoon dat helemaal wel zelf bepalen. En. Ik vond het op dat moment wel fijn dat mijn nieuwe broek was, maar ik stapte daar ook vrij snel ja. overheen. En um, mijn vader ging veel wandelen. We hebben heel veel gewandeld daar waar we wonen. We liepen natuurlijk ook zo de straat uit. En dan liep je eigenlijk in ieder geval in de, in de weilanden. Ja. En bij de vechten, bij de beek, bij ons achter, wel aan de beek achter. Nou, daar speelden we veel. Daar deden we van alles. Daar zwommen we en daar schaatsten we. Um, ja, dus ik heb veel buiten gespeeld.
0: Ja. Ja. Heb je het idee dat het nog steeds kan en dat dat nog steeds bestaat? Of zijn we ook weer heel erg opgeschoven in natuurbeleving, in, in wat er kan en wat er allemaal mag?
2: Ik denk dat er wel een verschil zit in natuurbeleving als je kind bent en als je volwassen bent. Als ik naar mijn eigen kinderen kijk, dan maakt het voor hun niet zo heel veel uit waar ze zijn. Maar als het buiten is en er is een veldje om te voetballen of een bosje om te ontdekken, dan zijn ze eigenlijk al heel snel heel erg blij. Ik heb soms wel het gevoel, helemaal ook hier in de stad, want ik woon natuurlijk in de stad... dat we heel goed het idee hebben dat we ergens naartoe moeten gaan om, om de natuur te kunnen beleven. Um, als ik naar mijn jongens kijk, en daar kan ik echt heel veel van leren... dan hoef ik dus maar de deur uit te stappen. Nou ja, je komt in onze tuin kom je al van alles tegen. Ja,
0: en dat is natuur een takje dat op de stoep ligt. Ja. ja,
2: of de vogels die overvliegen. Mijn zoon had geleerd over de vogeltrek. Dus nu elke keer als er vogels overkomen, oh kijk om de vogeltrek! Ja. Nou ja, zo, ja.
0: Um, ik ben vergeten te vragen hoe oud je bent.
2: Ik ben 34.
0: 34, oké. Okay. Dus dan was je in de jaren 90 kind. Ja. Daar. Werd er toen al over milieu en duurzaamheid gesproken op school?
2: Nee, op school niet. We hadden wel de nieuws uit de natuur of zo. Dat was geloof ik zo'n les die je dan kreeg. Ja, maar ook, nog, ja. ook alleen maar als de docent daar zin in had. was niet heel erg onderdeel van wat we leerden.
0: En hoe ben je daar dan ja, mee in aanraking gekomen?
2: denk wel door thuis. Doordat mijn vader gewoon heel veel van de natuur houdt. En hij ook, in, in Harderberg heb je een natuurcentrum, een natuureducatiecentrum. En daar was hij altijd bij betrokken, ook bij de ontwikkeling daarvan. Dus het heeft altijd wel ergens een rol gehad in mijn opvoeding en in ons gezin. En ook met de vakanties, als we op vakantie gingen, dan gingen we ook gewoon vaak op plekken waar je de natuur in kon, of de bergen in kon, of de bossen in kon.
0: Maar ik bedoel ook in de sfeer van dat je uh, meekreeg dat er ook problemen waren. Ja? Oh, zo. Ja. Nee,
2: dat was toen nog niet. Nee. Nee. En als het er was, dan werd er niet over gepraat. Er werd er niet over gepraat. Nee. nee, dat is ook iets merkwaardigs ja. eigenlijk, je niet? Ja, het bewustzijn was er natuurlijk wel al. Maar ik denk, als ik, nee, bij ons daar, in die tijd, op echt natuurthema's,
0: nee... Nee, nou ja, dat is goed, Gerard en ik maken deze podcast natuurlijk ook om nou ja, een beetje naar boven te halen van hoe, waar we vandaan komen, ook als cultuur, als land. Yeah. En het valt ons elke keer op hoe weinig dit een thema is geweest in de afgelopen tientallen jaren. En dat eigenlijk nu alles in een stroomversnelling raakt. Yeah. We zitten nu bij jou aan tafel en dan praten we over de natuur en het is heel mooi dat er organisaties zijn die zich daarover buigen. En natuurlijk natuurorganisaties bestaan al veel langer. Maar toch het thema in het onderwijs of uh, de zorg die breed gedeeld werd. Het nou, is gewoon heel lang niet echt benoemd geweest, hè?
1: Nee, of als term alleen, hè? Ja. Ja. In onze kindertijd de zure regen. Ja, het, maar dat ja. was dan een, als term.
0: gat in de ozonlaag, ja. ook zoiets.
1: Nee, dat heb ik ook allemaal nog wel geleerd. Maar dat was,
2: het was ook heel feitelijk. Ja. Dat, wat je, dat wat je erover meekreeg, was heel feitelijk. Dus echt als zin van, nou ja, dit is hoe het werkt. Of zo is dat gekomen. Of daar komt het door. En dat was het ook. Ja. ja.
0: Welke studie ben je gaan doen toen je wat groter werd? Toen ik wat groter werd. Ja, ja.
2: Uh, sociale geografie. Oké. Okay. En uh, sociale geografie verbindt eigenlijk mensen aan omgeving. Dus uh, je kijkt heel erg van oké, okay, wat voor invloed hebben mensen gehad op de plek waar ze wonen? En hoe heeft die plek invloed op de mensen, hun gedrag en de manier waarop ze uh, ja zich hebben ontwikkeld.
0: Lijkt me de perfecte studie voor het werk wat je nu aan het doen bent. Hè? Ja,
2: ik heb ook uh, geen enkel moment getwijfeld om die studie te gaan doen. Ik kan me nog goed herinneren dat ik zat dus dan, uh, denk ik, vijf VWO zes VWO. En dan moet je gaan nadenken over wat je wil gaan doen. En ik heb eigenlijk nergens anders gekeken dan alleen maar bij sociale geografie. Ik vond aardrijkskunde ook echt het allerleukste vak. Daar, dat wilde ik gewoon gaan doen.
0: En kan je dat toch uitleggen waar dat dan mee te maken heeft? Wat is er dan in jou dat dat vanzelfsprekend het leukste vindt of het meest interessante?
2: Ik denk mensen en omgeving. Dus die combinatie. Omdat ik me denk ik zelf ook altijd heel ben bewust geweest van mijn omgeving. En ook denk ik altijd wel, als ik daar nu over terugdenk, dat je dus ook invloed kan hebben op je omgeving. En dat je omgeving ook invloed kan hebben op jou. Nou, En dat kwam heel erg terug bij sociale geografie. En ik wilde toen destijds heel graag ontwikkelingssamenwerking in. En ik wilde niet een, een, een Engelse studie doen. Um, dus nou ja, dan, dan was dit uh, was een weg daar naartoe.
0: En het thema duurzaamheid uh, speelde toen ook al een rol... of is dat pas later gekomen? Dat nee, was... dat
2: is later gekomen. Het was toen echt was, was veel meer gericht op armoede en onrecht wat mensen aangaat.
0: Ja. nou goed in dat hele werk voor MIGA. Want hoeveel, hoe lang heb je daar gewerkt? Zeven jaar. Zeven jaar. Nou, dat is toch een hele periode. Ook ja. zeven jaar, mooi bijbelsgetal, ja. zo maar zeggen. <laughs> hè? Ja. En daar heb je dus zeven jaar gewerkt en dat was dus ook rondom gerechtigheid, ook heel erg vanuit dus inderdaad die studie. En waarom kwam die duurzaamheid erbij dan, als het ware?
2: Kijk, gerechtigheid is een heel algemeen begrip. Wat ik heel snel ben gaan zien al tijdens mijn studie eigenlijk, is dat je als je het hebt bijvoorbeeld over ontwikkelingssamenwerking en armoede, dat je gewoon ziet dat mensen, als ze in armoede leven, dat met allerlei verschillende redenen te maken heeft. Maar onder andere ook met redenen die veroorzaakt worden door klimaatverandering. Um, daar kwamen voor mij dus heel erg de natuur of groen of duurzaam. En mensen, sociaal, kwam dan gewoon bij elkaar. Het werd voor mij heel snel duidelijk dat als je het hebt over gerechtigheid of over onrecht, dat het niet alleen maar over mensen gaat, maar dat het over alles gaat, dus alles wat er bestaat en alles wat er leeft en hoe dat met elkaar samenhangt en hoe dat elkaar positief en negatief kan beïnvloeden.
0: Ja, mooi wat je zegt, want uh, we hebben ook allemaal wel de beelden gezien van Pakistan, hè? hoe het klimaat als het ware de directe leefomgeving van mensen ook uh, beïnvloedt. En ik, ja. ja, ik wil niet gaan somberen, maar iedereen kan het ook voor zichzelf bedenken. Die kant gaan we wel meer op, hè? Ja. ja. Dat we het nu nog een beetje buiten de dijken kunnen houden, maar straks gaan we er zelf ook wat van merken. Of steeds meer van merken.
2: Ja, en dat aspect vind ik juist nu eigenlijk ingewikkeld. Dat we het nog heel erg hebben over straks gaan we er wat van merken. Voor mij is het al essentieel genoeg dat ik er misschien nog niets van merk. Maar andere mensen daar wel iets van merken. Dat is voor mij al meer dan reden genoeg om daar iets mee te moeten. en ...iets voor te moeten doen. Oké,
0: okay. vind je dat dan... ...dat ik dat dan zo verwoord... ...dan een beetje hypocriet voor mij... ...dat ik dat dan uh, bijna uitstel... alsof het een, pas later een probleem wordt... ...terwijl jij denkt, ik voel dat nu al.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, en, maar ik snap hem wel... ...in die zin van... ...als het iets nog niet je dagelijkse praktijk raakt... ...dan is het er voor je gevoel heel vaak ook niet. Dus als je je er niet mee bezighoudt... ...nou ja, dan, is het ook, dan snap ik wel dat je je er niet zorgen over maakt... Maar ja, het is nu gewoon al een probleem wereldwijd voor mensen op andere plekken dan. Maar ja, die, die zitten al in de problemen. Uh, voor mij is dat uh, al groot genoeg om daarvoor uh, in te zetten.
1: Nou ja, ik herken het wel dat, je, ja, dat het een, een, natuurlijk veel aan de ver van ons bedshow is. En dat je merkt dat die ontwikkeling wel uh, op gang komt. Dat het natuurlijk steeds dichterbij wordt gebracht. Gelukkig ook door media. Dat het wel uh, ook bij jezelf begint om juist al te zien dat het nu al actie vraagt.
0: Maar ook de urgentie die pas ontstaat inderdaad, als je er zelf wat van merkt. Ja. Hoe kunnen wij met elkaar die urgentie meer voelen? Heb je daar ideeën over? Dan vraag ik het even aan Ander Marten.
2: Ik vind die wel lastig. Want uh, als iets dus niet in je persoonlijke sfeer zit, dan is dat dus niet... Dat is meestal de automatische manier wanneer iets je persoonlijk, je persoonlijk raakt. Dan, weet je, dan heb je ook een reden om te gaan handelen. Maar zelf denk ik heel erg, bijvoorbeeld moet gewoon heel erg aan mijn eigen kinderen denken... Ik wil gewoon heel graag voor hun een hele, ook gewoon een goede wereld om in te kunnen leven. Um, dus ik denk dat dat wel een manier is om erover na te denken. Dus volgens mij moeten we mensen ook heel erg helpen om even uit te zoomen. Een brede perspectief te gaan zien en te kunnen zien. Ja, misschien zelf gewoon vanuit de plek waar je woont wel even uitzoomen. Als het ware als zo'n kaart die uitzoomt om te zien wat je context is en wat je omgeving is. En gaan leren wat er in je omgeving is vanuit dat perspectief daarna weer terug naar je eigen plek... en daar gaan proberen om verandering te brengen.
0: Dus eigenlijk hebben we een, een wat beperkt blikveld... omdat we heel erg met onze eigen dingetjes bezig zijn... maar er zijn manieren om daar even bovenuit uh, ja. te helikopteren of... Uh.
2: En ergens is dat ook gewoon de dag als in van... ja, tuurlijk ben je ook gewoon met je eigen dingen bezig... Maar ja, voor mijzelf persoonlijk voelt het echt wel als een verantwoordelijkheid om niet meer alleen, alleen maar met mezelf bezig te zijn. Ik geloof ook niet dat ik daarom hier ben. Ik geloof niet dat ik er ben voor mezelf. Ik geloof dat ik er ben voor anderen en gewoon voor mijn omgeving.
0: En nou ja, goed, laten we dan het bruggetje maken naar identiteit. Heeft dat ook met je identiteit te maken? Dat je zegt, ik ben hier niet alleen voor mezelf? Of zeg je van, nou, dat is toch nog weer wat anders?
2: Nou ja, dat heeft wel heel erg te maken met. Dat ik denk gewoon met, mijn, uh, met één met mijn opvoeding en wie ik ben geworden door de jaren, maar ook heel erg wel de vorm van mijn christen zijn, die daar een rol in speelt. Dat ik gewoon heel erg geloof dat. Ja, nou daar komt wel heel erg vandaan. Dat ik gewoon niet geloof dat ik hier voor mezelf ben. Maar dat, dat ik er ben voor anderen. En dat betekent dat haal ik voor mezelf heel erg uit mijn geloof.
0: En hoe is het dan voor jou om te merken... dat toch ook heel veel mensen in dit land... Uh, nou ja, noem het egocentrisch, egoïstisch uh, leven. En dat, nou ja, laten we dan maar weer dat beperkte blikveld erbij pakken. Dat dat er gewoon is. En dat je daarmee geconfronteerd wordt.
2: Ja, ik, um, ik merk dat ik... Ik vind dat niet per se moeilijk of zo. Ik word er wel eens boos van. <laughs> dat wel. Helemaal in, de, in het klein, als ik mensen gewoon voor mijn neus dingen op straat zie gooien of uh, um, met kerst vind ik altijd een heel ingewikkeld moment in de supermarkt, omdat je echt mensen met volgestouwen karren door de supermarkt heen ziet rijden. En dan raakt dat mij wel. Maar aan de ene kant denk ik ook, ik ben gewoon wie ik ben en ik ben wie ik mag zijn. En vanuit daar mag ik ook hier zijn. En als ik op op zo'n manier kan leven en mag leven... en met mensen mag praten en mag spreken...
0: dan is dat goed. En die overvloed die je dan benoemt... van zo'n supermarkt en zo'n enorme winkelkar... wantrouw je per definitie dan de overvloed? Dat je zegt, dat moet je niet doen, dat moet je niet willen?
2: Nee, nee, dat is het niet. Het is niet dat ik per definitie dat uh, wantrouw. Wat het is, is denk ik heel erg... dat ik zelf mij ook heel vaak de vraag stel van... wat heb ik nodig... Dus niet uitgaan van dat wat anderen vinden dat je nodig hebt, maar dat je uitgaat van wat je zelf nodig hebt. En dan hier in huis is het ook van, wat hebben wij als gezin nodig? Meestal is dat helemaal niet heel veel spullen of heel veel eten, of, uh, maar is dat met name vaak gezelligheid en elkaar's liefde. Uh, en door mijzelf altijd die vraag te stellen van, wat heb ik nodig, helpt mij heel erg om niet mee te gaan in die overvloed.
0: En die overvloed, hoe komt die tot je? Want bedoel, ik heb daar wel een beeld bij. En we zijn mm -hmm. natuurlijk zelf ook met het minimaliseren daar heel vaak mee bezig. Maar jij, ja. jij woont in Utrecht, wij wonen op de Veluwe. Hè? Dus ja. Wij komen van plattelaan, zeg maar. Jij zit midden in de stad hier. Ja. Het is toch anders, lijkt me. Hier heb je meer winkels, meer verleiding.
2: Ja, ja ik kom niet zoveel in de binnenstad. Eigenlijk bijna nooit. Alleen als ik echt iets heel specifieks moet hebben. Uh, en als ik er wel kom, dan kom ik een vraag... 's ochtends vroeg of s avonds laat. En dat is heerlijk, want dan is het rustig. En dan kan ik gewoon genieten van de binnenstad... als mooi oud centrum. En ik heb sowieso geen... Uh, we krijgen geen reclamefolders. Um, dat heb ik al heel bewust daarom weggedaan. Waar ik zelf ook mee ben gestopt... is bijvoorbeeld Pinterest. Um, want... Ik merkte heel erg dat ik daar dan op zat. En dan zag ik van alles moois. En dat ik van oh, dat is mooi voor mijn huis. dit wil, wil ik, dat wil ik, dat wil ik zo. En dan werd ik heel, hoe zeg je dat? Ontevreden Ontevreden werd ja. ik met wat mm -hmm. ik had. Heel herkenbaar. Dus uh, daar ben ik gewoon mee gestopt.
0: Voor die drie mensen die niet weten wat Pinterest ja. is. Het is een soort social media met heel veel foto's. Hè?
2: Ja, een soort van digitaal prikbord. Waar je ja. dan mooie plaatjes op kan plakken. Ja, en, en, dan...
0: en omdat je dan één plaatje aanklikt van een blauwe sportauto. Krijg je nog veel meer van dat soort plaatjes. En dan ja. ontstaat een soort nou ja, en voordat je het weet, denk je dat de hele wereld in een blauwe sportauto rijdt. Ja. En waarom rijd ik niet in ja, een blauwe sportauto? Dat, dat is ja, Pinterest, is dat. hè? Ja. ja.
2: En ik merk dat Instagram dat bijvoorbeeld ook doet. Dus uh, als ik dan even gewoon daar niet op hoef, of als ik even vakantie heb, dan vind ik het ook heerlijk om daar gewoon veel minder op te zijn. Dan gooi ik ook alles van mijn telefoon. Ik gooi het er niet af, maar ik gooi het wel uit het zicht, zeg maar, dat wanneer je je telefoon ontgrendelt, dat je het niet gelijk ziet. Dat werkt al heel goed. Dus ik heb wel echt manieren gevonden om mezelf er een beetje tegen te beschermen. Ja, ja, wat
0: goed dat je je daar bewust van bent. Want ik denk dat heel veel mensen dat niet hebben. Hè? Dat ze toch gewoon denken van, nou ja, uh, ik voel me eigenlijk rot als ik uh, op mijn telefoon heb zitten swipen. Maar ik weet eigenlijk helemaal niet hoe het komt. Ja. ja dus dat is wel een beetje En ook je er dus aan ja.
1: kan doen dan, om jezelf ja. daartegen te beschermen, hè? Ja, ja. ja.
0: Je bent ook moeder van drie kinderen. Nou, dat hebben we al benoemd. Maar hoe, hoe ga je daarmee om in de opvoeding? Want je komt ook wel eens in de buurt van een speelgoedwinkel, toch? Of, uh, nou goed, er ja, komen geen speelgoedvolders dan binnen. Maar...
2: Maandag, uh, maandag, nee, dinsdag nog. Toen ging ik naar de boekhandel met mijn oudste. En uh, ik was wat aan het uitzoeken. En uh, ik kocht wat. En hij zei, maar mama, als jij wat koopt, dan mag ik ook wat. Want hij was echt al tien keer bij mij gekomen met iets. Mama, mag ik dit? Mama, mag ik dat? Mama, mag ik dit? En ik elke keer nee, nee. nee. ja, ja ik ben maar. toch... Uh, ja.
0: Een kind hè, zeggen we dan, ah ja. Een kind. Ja, het He? ja, het is vakantie. Ja, doe ja, uh, ja.
2: maar. Dus hij heeft het alsnog gekregen. Oh joh. <laughs> maar goed, ja weet je, dat vind ik ook prima. Af en ja. toe is dat ook gewoon goed. Uh, het is helemaal niet zo dat zij heel veel dingen krijgen of heel veel spullen kopen of iets dergelijks. Het is, ja, we gaan heel erg om met spullen als in dat het spullen zijn en die zijn waardevol en daar moet je goed mee omgaan. En ook niet zo vanzelfsprekend dat wanneer je iets ziet wat je leuk vindt, dat je dat dan ook gelijk krijgt.
0: Snap ik. En Maar krijgen ze dan wel een soort preek van een week erbij? Ben je heel moralistisch? Ik ben wel moralistisch, denk ja? ik. Ja, ja denk okay. het wel,
2: ja. Als ik ze zelf soms ook hoor praten, en dan vooral de oudste twee, want die kunnen praten, dan hoor ik ze tegen een ander of tegen elkaar of zo, en dan hoor ik ze iets zeggen, dan denk ik, oh, dat ben ik. Ja. Want ja, je ziet het natuurlijk terug.
0: Ja. En het ik is... denk
2: wel dat ik moralistisch ben.
0: Ik denk zelf, misschien moeten we maar weer wat moralistischer worden, toch?
2: Ja, ik vind het helemaal niet erg om moralistisch te zijn. Nee, ik denk ook, uh, ik zie ook dat ze er heel veel aan hebben. En dat het ze uh, ook uh, heel veel geeft. En uh, soms denk ik bij mezelf oké, okay, nu moet je gewoon je mond houden. Laat ze gewoon lekker spelen. Laat ze gewoon lekker doen
1: wat ze doen zijn. Dus hoeven we niet per se er ook iets over te leren. Maar ik herken dat wel. En ook de bevraaging bij jezelf, of je niet te moralistisch bent of wanneer je mond wel houdt of niet houdt. Maar ik denk ook wel vaak, het geeft ook wel richting aan wat je ze mee wil geven. En ook wel weer heel... Onnuchterend vind ik altijd. Ja, vanuit iedere opvoeding gebeurt dat zo. Maar het is ook iets waar we vanuit jezelf zo achter staat en in geloof dat het ook niet anders kan dan dat je dat op die manier meegeeft, maar wel in de relativering.
0: Ik moet even denken aan de conjunctuurbeweging. Want ook, ook rondom opvoeding zie je dat elke keer weer hè, met pieken en dalen. Ik heb laatst een boek gelezen over de jaren 70, waarin natuurlijk qua opvoeding opeens alles kon en mocht. Je moest het vooral loslaten. En aan het eind kreeg je, hè, eind van de jaren 70 werd er een boek uitgebracht: gewoon zullen we weer opvoeden? was geloof ik de titel mm -hmm. of iets dergelijks. Dus de wal keert het schip alweer, toch?
2: Het is wel balans zoeken naar wanneer hou je inderdaad je mond en wanneer niet. Ik probeer altijd maar gewoon nog bij mezelf te blijven. En als ik merk dat ik iets belangrijk vind of ergens door ben geraakt... dan vind ik het ook gewoon belangrijk dat mijn kinderen dat weten en dat ze dat zien. Ik ben ook gewoon heel voorstander van gewoon huilen als bij mijn kinderen. Dat ze ook gewoon zien dat ik ook wel eens, ook eens tranen heb en ook wel eens verdrietig ben. Ik denk dat het goed is dat ze dan wel ook horen en leren waarom. Ja.
0: Nou ja, het is misschien wel een mooi thema, ook om even te benoemen, dat er natuurlijk veel mensen zijn die klimaatzorgen hebben. En die bezorgdheid kan zo hoog oplopen dat ze er bijna niet van kunnen slapen. Ja. En als je dan ook nog kinderen hebt die je aan het opvoeden bent, is dat best een dingetje, lijkt me. Ja. Dat je die uh, onrust en die angst ook meegeeft. En dan is wel de vraag van, ja, hoe ver ga je daarin? En als ik jou zo beluister, denk ik, ja, uh, je hoeft ze ook niet helemaal overal van te onthouden. Je mag dat ook wel ergens laten voelen.
2: Ja, en is maar ik merk dus nu dat zij er ook wel ook al dingen over oppakken die niet van mij komen. Dus op school leren ze er volgens mij ook wel echt al over. Dus dan komen ze soms ook zelf wel met dingen terug. Dat ik denk van, oh hé, hey, dit heb je niet van mij gehoord, uh, maar dit heb je van een ander. En ik merk ook wel bij mijn kinderen dat als zij bijvoorbeeld, en vooral bij mijn middelste, die is vier... Als hij iets ziet gebeuren voor hem, um, bijvoorbeeld inderdaad dat er plastic op de grond ligt, dan krijg ik ook gelijk, mam, dat is niet goed hè, dat er plastic op de grond ligt. Dat is niet goed voor de wereld of niet goed voor de aarde. En tuurlijk, wij, wij prikken af en toe plastic, dus daar heeft hij het natuurlijk van. Maar op dat moment stimuleer ik hem op geen enkele manier om dat te zeggen, dus dan komt het wel al bij hem vandaan. En hij is ook wel degene die dan daar ook echt, nou, zeg maar woorden aan geeft van wat hij daarmee voelt. Nou, dat is prima ook, dat mag ook gewoon. Soms word je er boos van, nou, dat is ook goed, mag
1: ook. Uh, ervaar je ook wel eens dat je als moeder een spelbreker bent? Omdat je bepaalde dingen dus niet doet. Ook omdat je ze juist die duurzame opvoeding wil geven. En dat is toch ja, soms ook een beetje vanuit de, we doen het niet kant in plaats van, we doen het wel kant. Ja, die momenten komen denk
2: ik nu steeds meer, omdat ze wat ouder worden. Maar ik ervaar het nog niet echt als spelbreker. Mijn oudste die zei vlak voor de vakantie, van mam, waarom gaan wij niet op vakantie? Nou ja, gewoon omdat we thuis ook leuke dingen kunnen doen. Ja, en toen, dat was wel de eerste keer dat ik even dacht van, oh ja, want hij gaat nu zien dat het bij anderen natuurlijk anders gaat. En dat andere gezinnen andere gewoontes hebben. Dus ik kan me zo voorstellen dat ik in de toekomst wat meer een spelbreker ga voelen.
0: Ja, ja als ze heel klein zijn, hè, want ze zijn ook nog jong hè, naar verhouding, dan ben jij ook nog meer de norm als het ware. En ja. dan accepteren ze dat makkelijker, ja. Oké, okay, zullen we de opvoeding eventjes laten ja. rusten en even doorstomen naar Arrosia. Want wat doet de directeur van Arrosia behalve roken in een <laughs> hele dikke stoel zitten?
2: Nou, dat doe ik dus niet. <laughs> oh, rood, dat had ik nee. echt gedacht. Nou ja, we zijn een, 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 een organisatie, of eigenlijk een beweging, die zich heel lokaal uh, beweegt. Dus ik ben veel uh, gewoon ook in gesprek en uh, meedenken met onze lokale groepen ze hebben bijna allemaal een eigen stuk natuur waar zij zorg voor dragen. En daarin proberen zij samen met anderen ook, nou ja, ook nou ja, dus praktisch te zorgen. Maar ook het verhaal van de Roja te vertellen. En het verhaal van waarom het belangrijk is om, om voor de natuur te zorgen. Dus dat is eigenlijk het verhaal van biodiversiteit. Wat dat is en wat dat doet en waarom dat belangrijk is. En nou ja, daar ondersteun ik bij en daar help ik bij. En dat... Uh, is heel leuk. Ja. <laughs> ja.
0: En je zegt uh, verschillende natuurgebieden. In de zin ook van het ene met water, de andere helemaal geen water, maar veel bomen bijvoorbeeld. Ja. Of heel veel heiden. Of,
2: uh... Het is heel verschillend. Dus um, we zitten ook op allerlei verschillende plekken in het land. Dus uh, we hebben een paar groepen die zitten op de hei. En daar is het heel ander werk dan uh, bijvoorbeeld in de Uitenwaarden aan de IJssel in Zwolle. En we hebben ook een gebied dat heeft zowel haai als bos. Dus dat is heel verschillend. En sommige gebieden zijn echt maar heel klein, zeg maar een postzegeltje. Uh, en de andere gebieden zijn weer wat groter. Dus het is ook vaak niet ons eigen bezit, dus niet ons eigen gebied, zeg nee,
0: maar. Nee, dat wou ik net even ja. vragen. Wat is natuurlijk wel een verschil. Je hebt ook vrijwilligers die bijvoorbeeld meehelpen met staatsbosbeheer of natuurmonumenten. Ja. Dan ken ik toevallig het voorbeeld van Zwolle, dat daar ja. ook een paar mensen actief zijn die ook echt als een soort luis in de pels de misstanden aan de kaak stellen. Ja. Hoe wordt er naar jullie gekeken, of tenminste naar die lokale groepen?
2: Naar mijn idee wel goed. Uh, wat wij heel gestimuleerden is dus ook om juist wel heel erg samen te werken... met alle andere lokale partijen. Dat werkt tot nu toe heel goed. Rondom van die gebieden gebeurt natuurlijk een heleboel. Als je dus heel vaak in de natuur bent... En heel vaak in zo'n gebied bent en het gebied voelt als van jou. Dan geeft dat voor je gevoel ook verantwoordelijkheid. En dan wil je daar ook graag dat het goed gaat daar. En dat alles wat daar leeft, dat het daar ook goed mee gaat.
0: Ik vind het ook grappig dat je dus eigenlijk als een soort superburger in je eigen woonomgeving bezig bent. Hè?
1: Ja, superburger, mooi. <laughs> superburger, <laughs> ja. Ja. Hey, je kan iedereen een superburger zijn, zeg maar. Ja. Je kan je gewoon allemaal aansluiten.
2: Ja, we hebben natuurlijk niet overal lokale groepen. Uh, maar daar waar ze zijn, kan je gewoon aansluiten. Je kan gewoon altijd meewerken als je wil. En we proberen juist ook wel dat een beetje te verbreden. Dus dat je niet meer alleen een groep kan zijn als je een natuurgebied hebt. Maar zoals hier in Utrecht zijn we ook begonnen met een, gewoon een groep mensen die heel graag iets met deze thema wil. En we vinden het allemaal belangrijk... En allemaal ook wel weer een beetje op onze eigen manier. De een is echt veel van de vogels. De ander is van een heel duurzaam leven. De ander is veel meer van wandelen. En zo proberen we met elkaar eigenlijk dingen te organiseren. Die anderen helpen om mee te doen. En te betrekken. En om op die manier weer nou ja, opnieuw de natuur te gaan zien en te gaan waarderen.
0: Ja, dus je stroopt ook echt de mouwen op om zelf mee te werken. Hè? Ja. Bijvoorbeeld op de heide, om, om nieuwe vliegdennen, zeg maar wat te trekken ja. en dat soort dingen.
2: Ja, zeker. En ja. daarnaast
0: ook daar dingen omheen organiseren die de aandacht vestigen op dat gebied. Ja. Dat het ook fijn is om daar te zijn en wat je er allemaal kunt zien ja. en hoe waardevol het is.
2: Zeker. Ja. En, dus, en dat is lokaal. En daarnaast hebben we ook wel echt het doel om, zeg maar gewoon nationaal, als in, um, en dan met name in de, in, onder christenen en in kerken het thema van zorgen voor de natuur, de dus zorg voor de schepping... dat dat veel meer ook onderdeel wordt van kerk zijn, van christen zijn. Ja, want in onze ogen is dat gewoon onderdeel van christen zijn. Uh, maar is dat heel vaak nog niet zo. Wordt er nog bijna nooit over gesproken. Niet vanuit uh, de, de predikant of vanuit de pastor... of uh, wie ook maar het verhaal vertelt voor in de kerk. Is daar maar ook een, niet ja. onderling.
0: Is daar een verklaring voor? Of heb jij daar een verklaring voor? Waarom dat nog weinig gebeurt?
2: Heel veel van de problematiek wordt nu natuurlijk zichtbaar, ook doordat we gewoon veel meer zichtbaar kunnen maken door, voor, door video en dergelijke. Maar ook wel, als je kijkt naar de beweging die er zijn geweest in Nederland, werden de bewegingen van groen en van duurzaamheid heel erg weggezet als iets links. En in de Nederlandse kerken was dat niet uh, de bedoeling.
0: Te activistisch.
2: Te activistisch, hm. te links. Uh, dat is niet iets wat in de kerk hoort. Um, en daardoor... Kreeg het gewoon geen ruimte? De mensen waren er wel al die het belangrijk vonden. En er werd op internationaal vlak werd er ook wel aandacht voor gevraagd. De eerste verdragen, als die stammen geloof ik uit de jaren zeventig... als ze over deze thema's gaan. Maar de thematiek kwam gewoon niet in de kerk... omdat het gewoon werd weggezet als iets. dit hoort niet. Het hoort niet bij de kerk. Dit is de linkte, dit is politiek. Dat moet niet.
0: Die stromingen zijn er wel geweest. Het IKV met Mientje Faber bijvoorbeeld hè, rondom uh, de ja. atoombewapening. Uh, uh... Maar rondom dit onderwerp niet, lijkt het wel. Zou het ook met de boeren te maken kunnen hebben, denk ik? We komen natuurlijk uit een land, of we wonen in een land... waar het CDA heel lang uh, in de regering zat, ook christenen. Dat dat misschien van een invloed is geweest?
2: Ik weet niet, dat weet ik niet zo goed. Ik weet niet of het met de boeren of je dat, dat bij hun zou kunnen neerleggen. Ik denk dat het meer heel erg te maken heeft met wat voor land we zijn. En ook wel met dat we het gevoel van afhankelijkheid zijn kwijtgeraakt. We zijn gewend geraakt aan dat we overal alles maar vandaan kunnen kopen... en kunnen halen en kunnen eten en zijn het besef van dat het ergens vandaan komt, dat het ergens groeit, dat daar mensen aan werken... dat zijn we eigenlijk een beetje kwijtgeraakt. Ik denk dat die maakbaarheid heel erg heersend is geweest. En het feit dat je soms dingen moet opgeven en comfort moet opgeven... is denk ik ook wel een van de redenen geweest waarom we daar niet aan wilden. Helemaal, als je gewoon kijkt naar de beweging vanuit na de oorlog... moest er vooral zoveel mogelijk gebouwd, gemaakt, gedaan worden en geleefd worden... Mm -hmm. Um, en vanuit om daar vanuit terug te komen is hartstikke moeilijk. Ja. Want het is een totaal andere manier van kijken en een totaal andere manier van invulling geven aan, ja. aan je leven, aan je gedrag.
0: En de groei en, en dat het ja, tegen de plinten opklotste, zeg ja. maar, was eigenlijk alleen maar heel goed, want we gingen ja, ja. de goede tijd tegemoet. Ja. Ja. En, maar goed, het punt was, waarom is het binnen de kerk ja. niet een thema? maar dan, ja. ik, ik denk,
2: die thema's spelen wel ook... Wel, ik bedoel, al die mensen die in de kerk zitten, die wonen ook gewoon in een, in een huis, in een wijk, in een, in een hmm. stad, in Nederland. Dus je bent wel onderdeel van die samenleving. Ik denk echt dat het komt doordat het thema groen zo politiek links is weggezet in Nederland. En als christen was je niet politiek links. Ook zij net, volgens mij, maar ik bedoel politiek links. Ja. <laughs> Ik denk wel dat dat een van de redenen is waarom het gewoon geen, geen plek heeft gekregen.
1: En kan het ook nog iets te maken hebben met de Bijbelse opvatting van, vanuit het scheppingsverhaal? Dat we he, geïnterpreteerd hebben als christenen dat we boven de natuur zijn ja. gesteld om het te regeren, de dieren een naam te geven, he, dat soort... Uh...
2: Ja, daar is het zeker ook mee te maken.
1: Um, doordat er nog op die manier
2: bepaalde Bijbelteksten nog niet zo nog werden gelezen en werden uitgelegd en werden uitgeleefd. Daar is natuurlijk in de afgelopen jaren heel veel opnieuw naar gekeken... en opnieuw van geleerd, waardoor daar wel meer ruimte komt. Mm -hmm. ja.
0: En wat doen jullie concreet als Arosha om dat thema binnen de kerken meer uh, op de agenda te krijgen?
2: We hebben jarenlang, dat doen we nu niet meer... maar ook echt wel themapakketten ontwikkeld... die echt heel specifiek over natuur en schepping gingen, Dus die je als voorganger in de gemeente kan gebruiken om over te preken. We spreken ook gewoon heel veel in kerken. worden veel uitgenodigd om gewoon het verhaal te komen vertellen... En met elkaar in gesprek te gaan. En wij zoeken gewoon eigenlijk altijd naar manieren om de christen te betrekken bij de thematiek. Dus dat kan zijn door middel van een boek wat erover gaat. Of door mee te werken aan een symposium dat erover gaat. We zijn bijvoorbeeld nu ook bezig met een weer nieuw symposium te organiseren voor voorgangers in kerken. Want dat zijn toch best nog wel best wel key Persons in een kerk, zeg maar, waar veel mensen naar luisteren. Dus je wil ook gewoon graag dat het bij die mensen gaat landen uh, en dat ze erover gaan spreken.
0: En is die interesse er? Dat je merkt dat juist ook de predikanten die stap gaan zetten van dat behoort tot mijn verantwoordelijkheid als pastoor om dat mee te nemen in het verhaal?
2: Ja, dat merk je wel heel erg. Uh, maar je merkt ook dat ze er nog een beetje bij onthand zijn. Dus dat ze niet altijd weten hoe en op welke manier, omdat ze niet moralistisch willen zijn.
0: En het politieke eraan, dat ze dat misschien ook ingewikkeld vinden?
2: Ja, ik heb wel het idee dat daar steeds meer ruimte voor komt en dat dat steeds meer wordt losgelaten. En Volgens mij zijn we ook, ik denk dat het niet voor alle kerkelijke stromingen geldt, maar wel iets minder bang geworden voor politiek. Maar je merkt dat de, de samenleving vraagt erom en um, onze jongeren vragen erom. Je ziet de problematiek, dus het kan nu niet meer buiten de kerk gelaten worden. Helemaal niet als je gelooft dat je als kerk in de wereld wil staan. Ja, dan moet je, ook, dan moet je hier ook iets mee.
0: Ook weer even voor de mensen die daar niet mee bekend zijn, van hoe dat dan werkt. Maar vanuit de kerk word je ook gevoed in hoe zou je kunnen leven, als het ware. Of wat hoort bij je taakopvatting als christen. Hè? En hoe... ja. Woord en daad, er wordt dan altijd gezegd, dus nou ja, hoe, hoe voeg je de daad bij het woord? En daar hoort dit eigenlijk ook bij, dat je ja. ook heel concreet maakt van wat kan jij nou doen om daar navolging aan te geven.
2: Ja, en ik denk dat we als kerk heel goed zijn geweest in de afgelopen honderd jaar om heel goed voor onze naasten te zorgen, dus voor je medemens. Uh, maar dat we dus iets minder goed, of eigenlijk gewoon niet goed zijn geweest, in het zorgdragen voor het geheel van die schepping met onze medemens daarin. Maar ook alle andere schepselen, alle andere dieren, organismen, bomen, planten, alles wat
0: er is. Terwijl je zou verwachten dat juist een kerk vanuit die identiteit daarin voorop zou lopen, toch?
2: Ja, dat zou je zeker verwachten. Maar dat is helaas niet gebeurd. Nee. Nee.
0: De kerk wordt kleiner, dus de, de invloed wordt kleiner, laat ik het zo zeggen. Zijn jullie er ook mee bezig dat je zegt van nou ja, dat is voor ons ook wel een thema. Van steeds minder mensen uh, behoren bij een kerk. Uh, moeten we het misschien niet meer verbreden, ook buiten de kerk gaan zoeken?
2: Nou kijk, wij ver, voor een groot gedeelte zijn wij eigenlijk al buiten die kerk. Omdat we juist heel erg in de natuur zitten en juist mensen daar ook willen brengen. Uh, dus ik, ik zeg wel eens als grapje, maar er zit wel een kern van waarheid in. Wat je eigenlijk soms ook wel zou willen, is dat je mensen de kerk uit de natuur in krijgt. Oh ja. mm -hmm. En daar bedoel ik niet mee te zeggen dat je dus mensen niet meer naar de kerk moet laten gaan en niet meer moet stimuleren om naar de kerk te gaan, maar wel dat als je de natuur ingaat, je daar ook een stuk geloof kan ervaren. En ook een stuk um, geloof met andere mensen kan ervaren. En nou ja, Um, het denk ik ook heel verrijkend kan zijn voor wie je bent als persoon, uh, voor wat je gelooft, maar ook hoe je inderdaad uh, mag leven en vorm mag geven aan je leven. En we zitten veel, zoveel met elkaar in gebouwen erover te praten en erover te leren en misschien erover te zingen. Maar ga het nou maar gewoon eens doen.
0: Eva, je hebt het nu over gebouwen, dan moet denken aan. Uh, jullie zijn ook een organisatie. Um, hoe kan ik aan jullie organisatie zien dat jullie ook groen en duurzaam zijn?
2: We hebben geen gebouw.
0: Geen gebouw? Oh, dat is heel duurzaam. Heel duurzaam. <laughs> ja.
2: Nee, ja, nee, we hebben geen gebouw. We zijn ook in die zin eigenlijk een vrij kleine organisatie. Um, en we werken allemaal vanuit huis. Um, nou ja, dat is denk ik wat het voornaamste. We reizen zoveel mogelijk met de trein. Zo min mogelijk met de auto. Um, als het even kan, vliegen we niet. Eigenlijk alles wat in Europa is eigenlijk met de trein bereikbaar. Dus als je weg moet voor je werk ergens anders heen, dan ga je met de trein. Mijn laatste trein was reis was naar Nice. Die was 12 uur, als het niet langer was. Het was echt een lange reis. Uh, maar ja, dat ga je niet met het vliegtuig doen. als Het is maar met, een paar uh, uur vliegen. Hè, dat zal ja, doen. daarom. Ja. Dus de ja. verleiding is heel groot om dat ja. vliegtuig te pakken. Het kost bijna niks, hè? Het kost bijna niks. Je trein is eigenlijk vaak duurder dan het vliegtuig is. Nee, dus dat sowieso. Maar ook als we bijvoorbeeld iets organiseren... Um, dan proberen we allereerst zoveel mogelijk, zo min mogelijk papierwerk te creëren. Um, maar wat ik ook heel belangrijk vind, is dat als je uh, mensen ook uitnodigt om iets te komen eten, dat je dat dus ook op een duurzame manier doet. Dus als je bij ons komt eten voor een evenement en je moet het opgeven, krijg je niet de vraag of je vlees of vega wil, maar krijg je de vraag, wil je vegetarisch of wil je vegan eten? Ja. Dus je krijgt eigenlijk al niet eens meer de vleesoptie.
0: Ja, dat is goed. Nou ja, kijk, dat zijn wel stappen, daar kunnen andere organisaties ook weer van leren. En het feit dat jullie geen eigen gebouw hebben, maakt het dan onmakkelijk, want dan ja. hoeft je niet te discussiëren over verwarming en welke merk koffie en is het allemaal wel vertreed.
2: Het is niet altijd makkelijk hoor, geen eigen gebouw hebben, want het is ook wel heel fijn om wel een plek te hebben waar je mensen kan uitnodigen of waar je gewoon als team kan werken. Dus uh, aan de ene kant is het in die zin heel prettig, maar het is ook wel eens een gemis.
0: Ik denk ook even aan uh, Gera. Hè. Jij uh, spreekt ook wel eens in kerken en dan kom je thuis en dan zeg je van, nou, het was een hele mooie avond. En dan zeg je, nou, maar het valt me wel op dat heel veel bezoekers toch boven de vijftig waren. <lacht> dan zei ik, joh, heeft dat iets te maken met de gemiddelde leeftijd van een kerkganger? Of uh, spreekt het thema die uh, leeftijd iets meer aan? Of... Herken ja, je dat, Geert?
1: Ja, dat herken ik heel erg. Ja. En uh, ja, ook wel de bevraging hoe dat dan komt, inderdaad. Ja. Dat heeft misschien ook wel met de gezinten van de kerk te maken.
0: Jouw lezing gaat dan over het minimaliseren, over spullen ja. over consumeren. Dan denk je van, nou, dat is toch ook een boodschap aan jongeren? Of, uh...
1: Ja, sterker nog, dat de, de meest oude mensen in de zaal <lacht> dan vaak het meest duurzaam al leven. Terwijl ze het, he, het woord uh, duurzaam er helemaal niet aan hangen. Maar ze zijn dat allemaal gewoon. En dat moet ik ook wel. Ja, en gewoon, of ze het nou vanuit geld doen, maar ook vanuit zorg voor. En uh, niet altijd is geld leidend daarin, maar ik vind het zo'n mooie ontdekking dat wij ja, ervaren dat zij uh, misschien dan ook wel wat duurzame stappen moeten zetten. Maar ze doen dat al lang, maar ze hebben zelf niet door dat ze al meer duurzaam leven dan wat ze zelf in de gaten hebben.
0: Ja, dat is mooi. En daar kun
1: je veel van leren.
0: En als het gaat om duurzaam leven, je benoemde het al over, nou ja, uh, niet alles maar gewoon kopen wat uh, je voor handen komt. Dan koop je ook veel tweedehands spullen.
2: Ja, uitgangspunt is als het kan tweedehands, dan tweedehands. Als het niet tweedehands kan, dan uh, zo eerlijk en duurzaam mogelijk.
0: Ja en doe je dat via marktplaats of heb je andere uh, plekken?
2: Ja, Marktplaats. net voordat jullie hier kwamen, zat ik nog wel een klein beetje te schelden op marktplaats. Oh. Want je krijgt de hele tijd nu van die reclames de hele tijd uh, mm -hmm. op marktplaats. Dus als je iets zoekt, krijg je echt, nou ja, 50 aanbod. En dan drie is echt gericht op dat wat je hebt gezocht. Het wordt je wel
1: steeds moeilijker gemaakt oh, op Marktplaats. zo erg. <laughs> Marktplaats is daarin, zeg maar, niet omdat het is, want het is ontzettend fijn, want tussen die dingen vind je heel veel pareltjes. Ja, ja, ja. Maar ik herken dat zo, ja, dat je eerst soms door de reclame van Marktplaats nu heen geswipe moet worden, totdat je... Ja, bij het goede bed. Ja. Ja. Ja.
0: Maar goed, Marktplaats is ontstaan, ik geloof in een loods in de Noordoostpolder of zo. Hè? Dat echt in een, ook een soort plattelandsgebied. Ja, klopt. Jij woont in de stad met ja. je gezin. Heb je nog meer plekken waar je makkelijk tweedehands kan kopen ja, hier?
2: Ja, zeker. Sowieso kringlopen gewoon heel veel. Dus daar gaan we ook best wel vaak heen. Ook voor kleding en dergelijke. En wat er hier is ontstaan in coronatijd is een, een Facebookgroep. En dat heet de Rommelmarktgroep Utrecht. En uh, daar zitten uh, allemaal mensen in die in Utrecht wonen. En daar kan je je eigen spullen op verkopen. En daar kan je andere spullen op kopen. En dat is heel fijn. Want dat is gewoon in je omgeving. Dus dat kan je gewoon op de fiets kan je langs. Uh, en ik merk bij mezelf dat het echt... Dicht in mijn omgeving moet zijn. Dus als het aan de andere kant van de stad is, dan vind ik het eigenlijk al te ver. En dan ga ik het uiteindelijk toch alsnog niet halen. Dus als het echt hier in een wijde, gewoon echt zeg maar, dicht in mijn eigen omgeving is. Dan kan ik eigenlijk aan heel veel dingen komen tweedehands. En die groep werkt ook wel zo dat wanneer je gewoon roept van oh ik zoek dit, wie heeft dit? Nou, dan krijg je wel reacties van oh, ik heb dit, ik heb dat, ik heb zo. Nou, en dan zit eigenlijk vaak zit er wel iets tussen.
0: Ja, En zou dat ook niet iets moois zijn voor kerken om op te pakken?
2: Zeker, is heel leuk om te doen. En het kan ook heel goed. Het kan ook in. Um, het kan. In je eigen kerk, gewoon in je eigen gemeente. Dus alle mensen die naar de kerk gaan, daarmee kan je het doen. Er zijn tegenwoordig allerlei apps um, waar je ook als gemeente vaak in meewerkt. Dus uh, waar je elkaar kan, digitaal kan ontmoeten. Dus daar kan je een marktplaats op zetten. Uh, maar je zou het natuurlijk juist ook breder kunnen initiëren... en kunnen kijken of je mensen die niet naar jouw kerk gaan... maar gewoon in jouw buurt daar ook bij kan betrekken.
1: Ja, juist op die manier kun je
2: ook kerk zijn, hè? Ja. Mooi. Ik denk, een van de mooiste voorbeelden van die, van die marktplaatsgroep... of die uh, Facebook-rommelmarktgroep is... op een gegeven moment kwamen wij thuis... waar alle spelen van mijn, oud van mijn jongsten waren weg... En hij slaapt gewoon niet zonder speen. Dus hij was echt al twee uur lang als drama. Ik zei, ik weet niet wat ik moet. En het was een speen die we niet zomaar overal konden kopen. Niet in de supermarkten. Dus ik in die groep een appje gezet. Help, wie heeft deze speen, deze maat? Nou, toen kreeg ik twee reacties. En even hier verderop konden we een doosje met twee spenen halen. Nieuw. Uh, ja, nieuw. Oh, lekker. <laughs> en uh, mijn zoontjes gaan slapen.
0: Ja. Ja, geweldig. ja, dat is wel heel mooi. Dus, nou ja. Ja, en dat is dan ook alweer het voordeel van de stad, denk ik. Ja,
1: dat denk ja. ik ook. Er is natuurlijk veel voor handen, want ja. dat merk ik. Wij wonen dus niet in een stad en op nee. een dorp. En dan is uh, de zoekrenking van 10, 15 kilometer levert al niet ja. zoveel op. Nou, ja, dan, dan moet je na... bijna in
0: de auto stappen om dan iets ja. te komen. Ja, en dat voelt dat dan niet goed. Niet, hè? Nee, nee. nee die vervoersbeweging
1: nee. ja. wil je toch voorkomen.
0: Maar ik ja. merk
2: wel ook, als je eenmaal bekend staat als iemand die het prima vindt... om tweedehands dingen te hebben en te dragen... Dat mensen ook wel naar jou toe komen met van, ook oh, heb ik dit nog over? Heb je het nodig? Dus ik, ik merk ook wel dat ik op die manier ook wel vaak kleren krijg. Nou, dat is mooie
0: bijkomstigheid. Ja, dan gaat het over het kopen. Um, je huis en, en, en de rest van je leven. Hoe duurzaam ben je op dat vlak? Kan je daar een cijfer aan hangen? Een sterke zwakte analyse Een sterke zwakte analyse dat misschien... <laughs> Ja, dat is, ja, mooi, ja, dat is mooi.
2: Ik denk, ons huis op zichzelf is relatief duurzaam. We hebben geen zonnepanelen nog. We hebben heel lang het huis gehuurd. Dus we waren ook niet in de mogelijkheid om bijvoorbeeld zonnepanelen op te leggen. Uh, we hebben een jaar zonder auto gedaan. Um, hij is wel weer terug. Uh, maar dat heeft ons wel heel erg geleerd om niet meer afhankelijk te zijn van de auto. En dus ook anders na te denken over je tijd. En ook anders na te denken over je reisbeweging. Dus oké, okay, ik moet ergens heen. Hoe organiseer ik dat? Ook met kinderen. Um, dus heel vaak staat hij, staat hij gewoon voor de deur. Hij is nu ook bijna aan zijn eindje. Uh, Ze zitten nu ook heel erg in het gesprek van... ja, gaan we wel of niet weer een auto doen? En het lijkt er nu op in ieder geval dat we weer een poosje zonder auto gaan. En dat we op zoek gaan naar of een ander gezin... of iemand anders die met ons een auto wil delen. Zodat we ook niet gewoon een auto voor de deur hebben staan... die niet wordt gebruikt, omdat het ook een beetje zonde. Um, en ik denk... Ik had er even over nagedacht... als ik mezelf een cijfer zou moeten geven qua duurzaamheid. Dat vind ik heel spannend en heel eng of zo. Omdat ik mezelf niet heel groot wil maken op dat, op dat gebied. Maar ik merk wel heel erg dat het, het duurzame zit misschien niet altijd per se in spullen, maar wel veel meer in mijn denken en in mijn doen, dus in mijn zijn. En ik denk dat ik op dat gebied mezelf wel echt, nou ja, een hoog cijfer zou mogen geven. Ja,
0: mooi. Ja.
1: Nee. Hey, en heb je ook wel zo'n uh, impactmeter ingevuld ja. qua leven binnen de grenzen van de aarde? Ja.
2: ja, ik blijf aardig binnen de grenzen van de aarde, ja.
0: Aardig binnen de grenzen, aardig, maar aardig. aardig. Die mag ook op het tegeltje, zeg. Echt, jongen, jongen. Ja, ja. ja. En zijn ja. er ook
1: dingen waarvan je echt denkt, nou, die, uh, ja, die mm, daar baan ik nog van, of dat wil ik nog wel veranderen, of dat is echt wel zo'n guilty pleasure. Ja, ik vind frikandellen echt heel lekker. En ik eet eigenlijk geen vlees. Dus als je het
2: hebt over mijn guilty pleasure, dan is dat af en toe een frikandel speciaal.
0: Ja, dan ga ik toch weer even de wijsneus ja, uitkomen. Ja. Dan ga ik heel even de wijsneus, ik hou ook van frikandellen namelijk, ja. ja, ja. ja. Nee, wij komen van de Veluwe we wonen vlak bij Ermeloon. Daar heb je een bedrijf. Ik zal de naam verder niet noemen, maar die van alle botjes zeg maar, ja, ja, alle ja. resten alle vlees. Resten. Ja. Ja, ja,
1: ja, en dan ja.
0: wordt wel gezegd van, nou ja, het is wel een hele duurzame manier te aan ja. van he, omgaan met. He, het dus schijnt
1: je, een beste. Uh, Duur, ja. van, van alles dan weer het duurzaamste ja, stukje te goed, het zijn. Het dier he? is wel geslacht.
0: Ja. Ja, 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 ja. Het beste stukje gaat dan naar een ander. Ja. Maar, hey, en hoe ja. vaak
1: doe je dat dan, zeg maar? Is het elke week toch wel een frikandel? Nee, of nee? nee <laughs>
2: eigenlijk. Nou, we, we iets wel vaak friet, dus het zou mogelijk zijn. Ja. Maar nee, ik uh, kies vaak voor een uh, vega kroket. Of, je hebt tegenwoordig bijvoorbeeld een snackbar. Als we het halen, hebben ze ook vega frikandellen. En als je er veel mayonaise en curry overheen gooit, proef je het verschil niet. <laughs> en ouw.
0: Oh, maar serieus, in een gewoon een reguliere ja. snackbar kan je...
2: Bij ons snackbar kan je zes, zeven
1: vegetarische snacks nou. halen.
0: Nou ja, wij halen bij de supermarkt nog wel eens vegetarische spulletjes inderdaad. Ook wel ja. voor de frituur. Maar... Ja,
1: die vega kroket, uh, die doet het wel. Ja. Ja, die is de ook andere, wel echt lekker. Ja, die is echt lekker. Die ja. is echt lekker. Ja. Sommige dingen moeten nog een beetje aangewerkt worden.
2: Ja, kijk, en er, ik denk altijd zo... er is altijd verbetering mogelijk. En ik vind dat ook niet erg. Ik vind dat ergens leuk. Wij zijn zelf, René en ik, mijn man en ik... begonnen met, oké, okay, de keuze voor koffie en chocola. Altijd eerlijk, altijd duurzaam. Als het er niet is en we hebben het niet nodig... hoeven we het op dat moment niet te kopen... dan kopen we het ergens anders. En op een gegeven moment is dat de gewoonte geworden. En als het de gewoonte is geworden... nou dan kan er iets nieuws komen wat je kan gaan doen. En wat weer even wat tijd kost en energie kost en moeite kost en ruimte in je hoofd kost. En als dat weer gewoond is, nou ja, en zo kan je denk ik elke keer nieuwe stappen maken.
0: Ja, oké, okay. dus als, je, als ik even in christelijke termen mag blijven, een radicale bekering zit er dan niet in op dit vlak, zeg maar. Je zegt gewoon, we pakken een paar onderdelen en die gaan we proberen.
2: Ik denk altijd de ene stap is groter dan de ander. Dus uh, als je zelf in staat bent om een radicale stap te nemen, zal ik je altijd aanmoedigen om een radicale stap te nemen. Want um, een radicale stap is vaak een stap die 5, 6, 7, 8, 9 tussenstapjes stapjes overslaat. Um, dan, zou ik, dan zou ik dat vooral gaan doen. Maar niet iedereen kan dat altijd. Uh, dus daarom zeg ik altijd, kies de stappen die je kan maken. En dan kom je altijd. En de een komt er gewoon iets langzamer. Um, en de ander komt er iets sneller. Maar ook iemand die eens een radicale stap neemt, Doe daarna misschien wel gewoon kalmer aan. Want een radicale stap nemen heeft heel veel impact op je leven. Ook al neem je hem wel, het heeft wel impact. Ja. Dus je moet, ook daar moet je wel aan wennen.
0: Ja, en je moet het volhouden. Hè? Dat is ook wel een ding. Hè? Ja. Ik vind het wel een mooi voorbeeld hoor, want het is daarmee ook heel realistisch. Dat je zegt van we, we gaan het proberen. We vinden het belangrijk. We, gaan, we kiezen daarvoor. En als dat gelukt is, dan gaan we naar het volgende. Ja. Ja. Heb je zelf nog bedacht? Iets, iets wat je graag wilde vertellen? Wat je hebt voorgenomen? Nog een goede tip waarvan je zegt, nou, dat kan iedereen aanraden dit te doen. Koop dit, doe dat. Ah,
2: oh, ja. Oh. Nee, denk, Als ik nadenk over een tip. Voor mij is een van de dingen, een goede tip voor mezelf is echt geweest, is uh, onze bakfiets. Um, we hebben nu een elektrische bakfiets, maar voorheen was dat geen elektrische bakfiets. En die zorgde er echt voor dat ik de auto niet meer pak. Kijk. Um, en ik ga dus ook met mijn kids gewoon overal heen fiets. Uh, en de tweede tip daarbij dan is een goede jas of een goede regenjas. Ja. Want dan heb je geen excuus meer om gewoon naar buiten te gaan.
0: Ja, ja. maar hoe bazaal is het, hè? Ja. ja. Maar het is gewoon niet lekker om door de regen te fietsen als je elke keer nat wordt. Natuurlijk. Nee, nee is dus als je een goede jas hebt ja. Ja.
2: en als je van houdt dat hij mooi is, ook ja. nog een mooie jas is, dan is het ja. helemaal niet erg. Dan ga je gewoon...
0: Nee. Ja. Ik heb daar ook nog wel een voorbeeld bij. Ik kreeg vorig jaar van Gera echt een knotsdure zaklamp die je elke keer opnieuw kan opladen. Die doet het heel goed, dus ik kan echt een heel eind kan ik schijnen. En dan ga ik s'avonds in het donker wandelen. En door die zaklamp durf ik uh, überhaupt de weilanden in, want ah, er lopen ook wolven. Ja. Ja. Maar, um, maar ik vind het ook gewoon leuk. Ik ben er ook daarop voorbereid, weet je Dus dat, dat helpt wel. Goede ja. spullen helpen dan wel ja. om dat goede gedrag te laten zien. Tenminste, ik vind ja. dat ik heel goed bezig ben. Ja.
1: <laughs> hey, en als je dat breder trekt, is dat misschien ook wel iets uh, voor ons in zijn algemeenheid als Nederland. Denk je ook dat daar de waarde in zit, ook naar de verandering toe... Um, je ziet nu natuurlijk veel dat het, ja, het alternatief niet is. Ja. ja. Als je kijkt naar uh, 2023 en verder. Ja, ik denk dat het handig is om
2: met minder tevreden te gaan zijn. Mm -hmm. <laughs> um, en ik denk vooral ook waarde te gaan zoeken in dingen die niet dingen die die spullen zijn. Dat klopt niet. Maar om waarde te gaan zoeken in uh, relaties. En dat is in relaties met de mensen van wie je houdt. En dat is relatie met je omgeving. En in mijn geval, voor mij is dat ook in mijn relatie die ik heb met God.
0: Mooi, oh, dat mooi. komt eigenlijk daarmee weer terug op wat je in het begin zei. Hè, over spullen in relatie tot, nou ja, wat echt waardevol voor je is. Ja, prachtig. Mooi. Nou, ik wil je hartelijk danken voor dit gesprek. Je hebt ontzettend veel verteld. Graag gedaan. Ja, ook heel openhartig. Ook over hoe je naar dingen kijkt en zo. En uh, ja, we hebben je echt veel beter leren kennen. Dus ondanks het hoesten... Die we er keurig uit zullen knippen. Hè? <laughs> dus daar heeft de luisteraar niks, uh, niks van gemerkt, hoop ik.
2: Ik heb me ook heel erg ingehouden met lachen. Want ook als ik moet lachen, heel hard moet lachen. Oh ja. dan, uh, moet en ik, ik zat voesten. daar maar
0: te proberen met flauwe grappen. Mee... Nou ja, goed. Uh, <laughs> nee. nee, maar even serieus. Ontzettend bedankt. Ik vond het gezellig. Uh, Leuk, ja. Heel waardevol, informatief. En uh, ik wens je ook heel veel succes bij al het mooie werk.
2: Dank je wel.